0: Eu tenho visto muita gente botar a mão na massa e ligar mesmo, coisa que o mercado de infoproduto, a maioria ainda fica um pouco retraída, assim, tipo, oh, caramba, mais ligar, dá muito trabalho ligar, eu quero botar uma automação.
1: Até porque, de uma certa forma, a cabeça mesmo do infoproduto é o digital, né? É, e ligar pode, parece é. ser um retrocesso, de uma é. certa forma, né? Gente... Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Tactos Podcast, seu podcast de negócio que traz sempre convidados especiais que traz sempre um conteúdo diferenciado para você. E hoje não seria diferente, como sempre. Nós vamos falar hoje sobre o mercado de infoprodutos e, sobretudo, sobre a jornada do cliente. Né? Como é que você pode ter melhores resultados olhando para a jornada do cliente, desde o início da jornada, desde o primeiro contato, até você vender ali no seu infoproduto, produtos de high ticket e tudo mais. E, para isso... Eu trouxe um especialista no assunto, que é CEO da Clint, André.
0: Prazerzão, meu amigo tá aqui. Agradeço demais o convite, a recepção. Obrigado. Até já aproveitando assim para agradecer também a tua equipe que interagiu comigo aí nesses últimos dias. Galera, fica em cima e tal. Massa demais. Pessoal, é. muito legal. Gostei bastante.
1: Uma agenda louca, né? para poder conseguir encaixar a <risos> minha agenda com a sua agenda, aquela coisa toda. É mas verdade. deu certo.
0: É verdade.
1: Aproveitando que ele veio para São Paulo para participar de mais um evento aí. Que vocês estão numa sequência de eventos. Inclusive, a gente vai estar no Fire, né? Muito bom. Que dia que vai ser o Fire? Eu não lembro de cabeça. Daqui 20... duas semanas.
0: Isso, 24, 25, 26 de agosto.
1: Então, para você... Lembrando que a gente vai estar tá no Fire Festival 24, 25 e 26 de agosto, então você pode visitar tanto lá o stand da Taxi como o stand da cliente também, que vai estar tá uma galera para poder receber vocês aí, para a gente poder falar né, como é que as nossas soluções podem ajudar a sua empresa aí para você ter mais resultados.
0: Vai ser incrível, vamos estar tá junto lá com certeza.
1: Pois é, cara, então quer dizer que vocês são especialistas na jornada do cliente, vamos colocar assim?
0: então cara a, a gente a cliente antes de ser a plataforma o CRM que a gente é hoje voltado para esse mercado digital voltado para a galera de produto lançamento perpétuo high ticket enfim muita gente que faz evento a gente foi agência de marketing e vendas Boa. durante muitos anos eu acabei entrando assim em todo o processo de transformação digital pegando ali a, a virada de marketing digital para inside sales para parte de CS e a, a pegada da transformação digital.
1: Isso você fazia é, em site da sua empresa de marketing digital, no caso? Ou de eu clientes?
0: não, eu executava para os ah, clientes. Ah, para os clientes. Em 2015, a nossa agência foi reconhecida pela RD Station como a melhor agência do Brasil entre mais de 2 mil concorrentes Uau. na época. A gente atendeu Lenovo, vtex Carmen Stephens, Normaio, uma galera bem legal. E já era cliente. Já era cliente, mas era agência. E aí, o que, que rolou? Nos últimos dois anos da agência, a gente focou no atendimento de empresas B2B de tecnologia. Boa. Eu virei sócio de três startups, no meio do caminho fiz a minha saída dessas empresas e foi essa expertise que me despertou interesse em transformar a cliente, que era uma agência que prestava serviço... Num software. Então, na prática, você pivotou o negócio. Pivotei, 100%. Foi 2018, foi o único ano que eu toquei as duas coisas ao mesmo tempo. Final de 2018, a agência acabou 100% com a operação e a gente focou somente em desenvolvimento de produto de software mesmo. Boa. E aí, vocês foram para o mercado de CRM. Isso, a gente lançou é, a nossa primeira versão do CRM que a gente tem hoje. A gente lançou em janeiro de 2020. 2018, 19, mais ou menos, a gente ficou, é, no primeiro momento, a gente era uma empresa mais de educação voltada para o mercado de agências digitais. A gente, como tinha muita visibilidade dentro desse mercado por conta da nossa história, a gente começou a fazer alguns eventos para essa galera, prestamos muita mentoria para essas agências e a gente teve problemas assim com relação a, a, a segurar o cliente dentro de casa a gente tinha uma recorrência interessante mas o cliente ficava com a gente quatro cinco seis meses caramba o que que eu preciso fazer para poder segurar essa galera foi quando eu comecei a promover conexões entre essas agências que estavam comigo e ferramentas parceiras e também empresas que iriam contratar essas agências o problema é que essas agências muitas das agências que estavam com a gente elas estavam dando bypass em nós, porque eu estava promovendo a conexão com a empresa, eu tinha que ganhar um percentual disso, eles me pagavam 20%. E alguns fechavam por fora. Eu, Caramba, como é que eu vou controlar isso? E a gente acabou criando um CRM para controlar isso. No final das contas, o CRM se tornou maior do que as conexões e do que a área de educação, enfim, a gente acabou focando no CRM. A gente descobriu de forma mais pesada o mercado de infoproduto e tal. Eu sem, ouvi muito falar, mas eu não estava inserido nesse meio. Meu mercado era mais B2B, enfim, era outra pegada. Mas em 2021 a gente acabou se aproximando de forte desse mercado e foi onde a gente viu que, caramba, muito potencial, muita gente fazendo muito dinheiro, mas com pouca ordem, um pouco controle, processos voltados assim para pessoas, CRM, gestão. E foi onde a gente entendeu que, cara, vamos posicionar a nossa plataforma só para essa galera e foi um golaço, assim, do nosso lado. Foi muito legal. Pô. E fazendo, assim, um raio-x hoje
1: do momento que o mercado de infoprodutos está passando sob o ponto de vista do olhar para o cliente, né? A gente já tem hoje estruturas de CS no mercado de infoprodutos?
0: Cara, é bem pouca gente que está trabalhando gente, né? isso, muito pouca. Eu consigo contar, acho que, em duas mãos, assim, quem está fazendo de forma profissional, sabe? Tipo, a maioria da galera é mais reativo, sabe? É mais o suporte que está esperando o cliente chamar e tal e que está fazendo a coisa acontecer.
1: Mas aí, por exemplo, hoje uma, uma ferramenta de CRM como a que vocês possuem hoje no mercado atende também, essa demanda?
0: Também. A maior parte dos, clientes, dos nossos clientes, confesso, que ainda está olhando muito para vendas.
1: Então, ou seja, o olhar do CRM ainda está muito focado em vendas.
0: É, a maioria, a maioria. Acho que 90% dos nossos clientes estão olhando muito mais para vendas do que para a parte do pós-venda, por mais que o CRM ele está lá para poder contribuir com as duas frentes. É muito importante eu vender, mas a venda não é o final dentro do negócio, né? E, pô, a gente tem tentado contribuir, enfim, tem muita gente que tá dando os primeiros passos, mas é tudo muito incipiente ainda, não tem muita gente fazendo, pô, caramba, uma operação muito bem estruturada, com processos muito redondos, tem muita gente tentando, tá descobrindo, mas tenho certeza que em breve aí essa galera vai se profissionalizar de uma, profissionalizar de uma forma bem bacana.
1: Oh. E pensando nessas soluções que nós temos mais genéricas no mercado hoje, né, que de uma certa forma seriam as soluções que os infoprodutores poderiam adotar antes e ter uma solução focada no mercado de infoprodutos. Qual é o diferencial que a gente olha hoje em termos de, de entrega que vocês
0: fazem? Bom, é, eu acredito que o nosso principal diferencial é estar focado nesse mercado. Não tem hoje um CRM que está focado no mercado de infoproduto. A maioria da galera trabalha com vários nichos e como a gente está olhando só para esse pessoal, acaba que a gente consegue é, pensar em soluções mais direcionadas. Soluções integradas com as áreas de membros, soluções integradas com o checkout, e isso facilita bastante ali na, no direcionamento. Mas o que eu percebo muito é que... A gente deixar o cliente sozinho usando ferramenta o mercado digital é muito de automação e deixa eu fazer sozinho e tal. A gente percebe que, cara, não, 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 a coisa não vai para frente. A gente precisa, de fato, pegar o cliente pela mão, a, ajudar ele a dar os primeiros passos, direcionar, educação pesada, é aula toda semana online com especialistas para poder direcionar a galera e fazer eles entenderem que, para escalar, uma operação de inside sales, para escalar uma operação de CS, pensando em pós-venda, é, não é só tecnologia. A tecnologia ela precisa ser vista como meio, nunca como fim. Para escalar de forma profissional, eu preciso saber equilibrar muito bem três grandes pilares, que são pessoas, processos e tecnologia. tecnologia. É Uou. isso
1: aí. E aí, pensando nesses pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. Isso é um olhar ainda muito novo dentro do mercado de infoprodutos, né? Que... Para o mercado de tecnologia, já é um mercado, já é um olhar já muito mais claro, né? Uhum. Todas as empresas que escalaram é, no processo de recorrência, SaaS e tudo mais, sempre tiveram que olhar muito fortemente para isso, porque senão o churn é alto, né? Você já começa a ver resultados hoje no processo de retenção e melhor, melhoria do do ticket médio do cliente, principalmente considerando hoje que o, o ROI está muito mais apertado, o custo do lead está muito mais caro e tudo mais?
0: Sim, eu tenho visto uma galera pensando nessa jornada, né? O cara entrega algum produto mais de entrada e... Eu tenho visto muita gente botar a mão na massa e ligar mesmo, coisa que o mercado de infoproduto, a maioria ainda fica um pouco retraída, assim tipo, caramba, mais ligar, dá muito trabalho ligar, eu quero botar uma automação.
1: Até porque, de uma certa forma, a cabeça mesmo do infoproduto é o digital, né? É, e ligar automata... parece ser um retrocesso, de uma é. certa forma, né?
0: A gente fala muito assim que é extremamente para inovar, eu preciso combinar métodos tradicionais e antigos com as mais recentes Boa. tecnologias disponíveis. Boa. E o telefone é uma coisa, tipo, tem uma pesquisa que aponta que 41% dos vendedores de sucesso utilizam o telefone como sua principal arma para poder vender.
1: Interessante.
0: E a galera tem preguiça de botar a mão no telefone. Agora, tipo, pensa, o cara que está vendendo um e-book de entrada de, sei lá, 50 reais, 90 reais, alguma coisa do tipo. Eu só vender e mandar uma automação ou levar o cara para uma live para tentar vender para ele é um ponto. Agora, se alguém da minha equipe liga para poder entender quanto isso te ajudou, foi legal, não foi legal? Ah, não, foi massa, me abriu a cabeça, só que eu não consegui dar os próximos passos. Cara, normal. Para dar os próximos passos, tu precisa avançar na tua jornada. Mas, cara, é diferente eu conseguir bater um papo com o um cara, eu ouvir ele. Às vezes, quando eu mando um WhatsApp para o cara. A pessoa está trabalhando, ela está no trânsito, ela está atendendo filho, está lavando roupa, está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Quando eu ligo para essa pessoa, ela pode até estar tá fazendo outras coisas, mas ela precisa me dar uma atenção muito maior para poder conversar comigo, para poder trocar uma ideia comigo. A atenção dela vale muito nesse momento. E já tem muita gente que está olhando para a questão da ligação de forma bem legal. assim. E A gente está vendo resultados muito bons, muito bons mesmo.
1: Talvez seria o fato de a gente que está... Como infoprodutor também, né? a gente acaba criando o pressuposto como o nosso negócio é digital, como é land page, é tudo digital, se a gente sempre vai com aquela pegada digital e a gente não quer ser invasivo, talvez, no sentido de ligar. Só que, do outro lado, é o olhar de como é que o nosso cliente pense, não da forma como
0: que nós, infoprodutores, pensamos, talvez. É que assim, cara, é, a gente, é normal do ser humano tomar a decisão pela outra pessoa. Uhum. E, às vezes, eu não quero receber uma ligação. E aí, porque eu não quero, eu acho que todo mundo não quer receber uma ligação. Outro dia, numa palestra que eu fiz, no evento do Henrique Marinho, uma pessoa me perguntou... Eu, eu trouxe alguns dados de ligação e o cara disse para mas ô, o nosso mercado ninguém quer receber ligação. O cliente nem atende a ligação. E a devolutiva que eu fiz para ele nessa pergunta foi... Cara, foi tu que tivesse essa percepção ou foi a tua equipe que te falou isso? Ah, foi a minha equipe. Cara, eu desafio a tua equipe a me apresentar as métricas e os dados de quantos, em 100 ligações que eles fizeram, qual foi o hit rate que a gente chama, quantas pessoas de fato atenderam e quantas avançaram, quantas não avançaram isso ah, a gente não tem esse dado. Então, tu não, tu não tá certo.
1: É porque, na verdade, o olhar de um gestor tem que ser muito mais focado em dados do que em conselhos, né?
0: Com certeza absoluta. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado.
1: Boa. E, e isso é uma coisa, por exemplo, que vocês traz com esse viés de tecnologia, né? Ou seja, você consegue hoje mostrar esses dados dentro da plataforma?
0: É, a gente faz tudo isso de forma nativa, né? Essa parte de ligações, por exemplo, elas acontecem na nuvem, dentro do sistema... A ligação sempre é chamada para o cliente com DDD local. Então, se ele está em Florianópolis, que é onde eu moro, 48, São Paulo 11, Rio de Janeiro 21. Boa, isso, isso melhora... Mais de 30% a probabilidade Boa. do cliente atender o telefone. E Boa. a ligação depois fica gravada. Eu consigo ouvir a ligação por dentro do sistema. Uma das rotinas do gestor de sucesso é o cara que está uma vez por semana, ouvindo as ligações, ouvindo os atendimentos no WhatsApp, no direct do Instagram, ouvindo os meets quando é gravado, ou o Zoom quando é gravado, assistindo para poder entender como a equipe está se comportando. Será que dá para poder melhorar? Será que tem algum ponto nessa ligação que é, é bom ou é ruim? A gente tem uma prática lá dentro da cliente que é os nossos pré-vendedores, os vendedores que já estão há mais tempo dentro da operação, e mesmo o time de sucesso... É, sempre que eles fazem uma ligação ou uma videochamada que é muito boa, eles classificam o contato dentro do CRM com uma tag. Ligação boa ou é, reunião boa. E sempre que é ruim, a mesma coisa. É uma qualificação...
1: Ruim. Daquele, daquele bem, quali
0: bem qualitativo mesmo por aquela pessoa. Por quê? Porque isso vai facilitar a vida do gestor depois. Ele vai pegar por amostragem, ele não consegue ouvir tudo, e ele vai ouvir. Deixa eu ouvir algumas ruins e deixou anotar. O que, que foi ruim aqui? Quais objeções que teve, que talvez a gente ainda não tenha isso documentado, esses processos. E depois, quando entram pessoas novas na operação, o que, que ele faz? Ele já pega as melhores e ó, isso aqui é uma ligação muito boa. Isso aqui é uma ligação ruim. Por que, que foi ruim? Por conta desses pontos aqui. Isso facilita muito o processo de passagem de conhecimento. Boa. É, você
1: falou um dado aqui. Então, mais de 30% de resultado positivo se a ligação ocorrer no mesmo DDD de, Isso. Do, no caso ali do destino, né? Isso. Então, ou seja, o cara está lá em Florianópolis, então você vai usar o DDD 48, né? Uhum. Boa. É, você tinha falado um outro número que é... 40
0: 41% dos vendedores de sucesso afirmam que a sua principal é arma para vender é o telefone. Oh. Você
1: tem algum mais algum número importante assim que, é, que é bom a gente compartilhar sobre essa, essa visão de, de fazer um call ativo?
0: Oh, um dado que eu gosto muito, assim, e que o mercado de infoproduto não gosta, é que para rampar um SDR, um pré-vendedor, eu preciso de 4,1 meses. Tá. E para rampar um vendedor, para que ele atinja o, o, o auge dele ali na, na empresa, eu preciso de 4.7 meses para conseguir rampar. E a grande real é que o mercado digital é um mercado muito ansioso. É um mercado oh, que ó. quer fazer as coisas tudo muito rápido. O resultado tem que ser para ontem. E, a, e muita gente ainda é, tem aquela, aquela aquela coisa de que eu não quero trabalhar muito. Ou eu quero fazer as coisas aqui, depois eu descanso um pouco e daqui a pouco eu trabalho mais, sabe? Com lançamento. Faz agora, daqui a pouco faz de novo. Muita, a maioria já começou a perceber de que precisa ter um negócio de verdade consistência todo dia e tal, mas ainda é uma barreira a ser quebrada e muita gente quer resolver todos os seus problemas com freelas. Na maioria das vezes, os freelas eles estão movidos por dinheiro e, e home office e tudo mais. Cara, como fazer com que o cara fique comigo 4.1 meses ou 4.7 meses, quase cinco meses, para poder rampar? Eu preciso ter muita paciência para fazer com que o cara performe. Eu preciso estar em cima direto. E isso, se eu tenho processos bem estabelecidos. Sim. Se eu não tenho, esse número, na verdade, nem vai acontecer.
1: Ou seja, tem que ter uma proximidade para poder conseguir fazer o cara rampar. Senão... Com
0: certeza, tem que ter e, processo para isso. E,
1: e falando um pouco sobre esse... Esse fator que você acabou de citar, hoje, por exemplo, pensando no SDR, né? Quais são os elementos que você considera, por exemplo, que vai ajudar o cara a rampar?
0: Primeiro, o perfil. Perfil. Não adianta trazer o cara e esperar que ele rampe em quatro meses. Se ele está fora do perfil, ele não vai rampar nunca. E aí, com relação ao perfil, a gente tem um processo lá dentro da cliente que a gente, a gente tem até um template de cadência de atividades para contratação de profissionais de vendas que ajuda nisso e que tem lá o passo a passo, mas uh, o nosso processo lá é o seguinte, o cara levanta a mão dizendo que quer trabalhar com a gente. Ele precisa mandar o currículo pra gente, e a gente, cara, na verdade, o currículo é a última coisa que a gente vai analisar, a gente não dá muita atenção para isso. Sim. A, a, a próxima etapa do processo seletivo, a gente pede pra ele mandar pra gente dois testes, um teste de sabotadores e um teste de dominância cerebral. O teste de sabotadores se aponta nesse teste que é alto, para o esquivo ou para o vítima, ele não avança no processo seletivo, porque uhum. é um cara que tende a arrumar desculpa para não bater meta. Esse é o primeiro. E o segundo, do dominância cerebral, ele analisa quatro grandes fatores. Ah, na verdade, é como um disque mais simples, mais rápido. Mas ele analisa a capacidade de comunicação, execução, criatividade e organização. O cara que bate nesse teste com o criativo muito alto ele é barrado e ele nem avança para nenhuma entrevista. Porque não vai se aplicar o perfil para um vendedor. O criativo, ele tem dificuldade com rotina. Ele é um oh. cara que gosta de sempre estar tá fazendo alguma coisa diferente. E o pré-venda e o venda é o cara que está fazendo todo dia a mesma coisa. É difícil para esse cara ficar sentado todo dia, oito horas por dia, executando toda hora a mesma coisa. Então, não é uma boa. A gente prioriza o cara que tem alta capacidade de comunicação e de execução, são os dois principais. Organização também é legal, porque o cara que é bem organizado, ele fica incomodado de não estar tá batendo as metas, não estar tá fazendo as coisas direito, enfim, mas os dois prioritários é, é comunicação e execução. O cara tem que executar, fazer a coisa acontecer, esse cara aí é o cara que melhor vai performar além desses dois testes, ele tem que mandar um vídeo se vendendo e por que, que ele quer trabalhar com a gente. Boa. Se ele manda bem nesses dois testes e no vídeo, somente aí é que ele vai conversar com alguém da empresa. Aí ele vai pro, pro, primeiro para uma pessoa de RH para analisar um pouco de cultura, fit e tudo mais. Depois disso, ele passa para o líder direto, nesse caso o nosso lá, o George, meu sócio diretor comercial. E se o Jorge passa, aí ele vai para a última etapa junto comigo. Então a gente segue esse a processo. Uma sequência de etapas e isso leva um tempo
1: para contratar, né? Pelo
0: menos uns 30 dias, cara, a gente trabalha para contratar a gente. Pelo menos. E
1: quando a gente leva essa metodologia pensando no mercado de infoprodutos, a gente pode dizer claramente que nós estamos falando que a galera ainda está muito mais é, simples no processo seletivo de encontrar um vendedor e tudo mais, né?
0: Isso aí, cara. É um super problema. Outro dia eu tava conversando com uma cliente nossa e ela, não, eu tô aqui com 30 vendedores e eu tô muito louco, eu preciso fazer tudo muito rápido. Caramba, qual foi o processo? Não, a gente botou todo mundo e os melhores é que vão performar. Caramba, quanta dor de cabeça que tu não tá tendo porque tu fez isso? Se tu tivesse executado o processo correto, tu estavas investindo energia somente nas pessoas certas. Sim. Aí ela está investindo energia para capacitar a gente que está fora do perfil, gente que não vai dar certo. Para quê? Ela está perdendo tempo. Ela acha que está ganhando tempo, mas tá ela está tentando Está fazer um tempo. processo
1: seletivo em tempo real do ponto de vista prático. é. Só Sim. que, na verdade, ela pode até influenciar o resultado dos demais, né? Com certeza. Porque você pega, por exemplo, a média de gente ruim no meio, então, consequentemente, a sua média vai cair, né?
0: Com certeza. Com certeza, Pô. absoluta.
1: E aí você falou a questão né, do SDR, da né, pré-venda, e aí pensando depois aí um closer, como é que a gente olha, por exemplo, esse, proce é, esse processo de passagem de SDR para o closer, como que a gente vê essa questão da rampagem pensando no vendedor mesmo?
0: Legal. A gente lá dentro da cliente hoje, é, neste momento a gente não está mais contratando o closer. Por certo. quê? Porque o Closer, para poder. O Closer é bom, né? o cara que domina inside sales, o cara que, porra, está lá acostumado a falar com o cliente, a se posicionar, enfim. Esse cara ele é mais caro e tem pouca gente boa no mercado disponível. Quando eu vou, quando eu. O ano passado ainda, a gente estava com, com mais pressa e eu busquei os caras prontos. Eu tinha um time de pré-vendas muito pequeno, e eu não tinha tempo de formar o pré-vendedor para que ele desse o próximo passo. Aí o que que rolou? Contratamos alguns vendedores já com pelo menos dois anos de experiência em side sales e que tinham uma noção mínima do mercado digital. E aí esses caras aí levaram... A gente leva hoje uns cinco meses para rampar um vendedor de forma bem foda mesmo. É, no primeiro mês do nosso vendedor, quando ele, que foi o que aconteceu ano passado, eu sempre coloquei o cara como pré-vendedor. Ele fica um mês trabalhando como pré-vendedor para somente depois ele começar a ir para a parte de vendas. Por quê? Porque eu não gosto de vendedor que arruma desculpa para não vender. E se o SDR não está agendando reunião para ele, o que, que eu quero? Meu irmão, vai agendar reunião tu mesmo. Não fique esperando a reunião chegar para ti. Não... Seja, tem que ter iniciativa, né? Iniciativa, é total.
1: É total, senão não ah, funciona.
0: Com certeza. E aí, Porque hoje... muito
1: fácil, de repente, você terceiriza somente a responsabilidade que não está chegando na mesa dos leads,
0: né? É exatamente. Agora, hoje, como a gente já está com uma equipe maior, eu tenho vários pré-vendas que já estão com a gente aí há pelo menos seis meses, sete meses, oito meses, a gente já está dando a, o próximo passo com ele. Uma coisa que eu levo muito lá dentro da cliente é que eu não acredito que existe pré-vendas SDR sênior. Por quê? E sempre que o cara me manda lá falando, não, eu já trabalhei com SDR em outro lugar. Eu nem entrevisto esse cara, é linha de corte. Uhum. Porque o cara que é um pré-vendedor bom, ele vai ficar no máximo um ano na função de pré-vendas e ele vai Legal. dar o próximo passo. Sim. E agora é o que a gente está fazendo lá com alguns dos nossos pré-vendedores que já estão trabalhando com a gente há uns seis, sete meses. Ele dá o próximo passo e ele se transforma em vendedor. Como ele tem seis, sete meses, ele só pode dar o próximo passo se ele está batendo meta. E está batendo meta direto. Ele sabe falar com o cliente, ele sabe mandar a reunião, ele sabe, ele, o trabalho do pré-vendedor é vender a reunião com o close. Uhum. Então ele está sabendo vender algo. E aí a gente começa a preparar ele para dar o próximo passo. É, é, para mim é o melhor caminho, assim. eu sou muito a favor da prata da casa. Eu super é, valorizo isso. Eu tenho dois sócios que um deles começou comigo como pré-vendas, o André é nosso diretor de atendimento hoje, faz seis anos que ele está junto com a gente. E a outra era designer júnior, hoje é uma das sócias da empresa também, tá com a gente também há uns 6, 7 anos e eu valorizo muito, assim, a galera que que tá junto, enfim. Agora, uma coisa sobre o profissional júnior que eu falo bastante, e tem um tem aquela frase do Bruce Lee, né, be like water, uhum. e que é, seja como a água, o profissional júnior, ele precisa estar disposto a colocar a mão na merda. Uhum. Ele precisa ter muito gás, muita energia, porque o profissional júnior que tá cansado, esse cara não vai para frente. Então, porra, pré-vendedores que deu um, deram certo pra gente lá. A pessoa que trabalhava na Renner, a pessoa que trabalhava no call center. Eu Uou. gosto muito do call center, porque o cara do call center já tá acostumado com alto volume de ligações por dia. Quando eu passo para ele o processo, tá muito tranquilo para ele executar aquilo ali, porque já tá acostumado. Mas a pessoa da Renner, que tava lá o dia inteiro, correndo de um lado pro outro, deu certo pra gente. O cara da sorveteria, o cara do exército... E pessoas que têm bastante gás, bastante energia, galera que está sempre para cima e tal, incomodada e querendo fazer a coisa acontecer.
1: Aí, pegando esse processo da contratação, você falou lá, vou trazer um profissional que trabalhou na Renner. Ele consegue virar a chave da questão do produto? Porque nós estamos falando coisas completamente distintas, uh -huh.
0: né? É. Ele consegue virar a chave? Consegue, consegue, com certeza, cara. Eu prefiro a, prof... a galera mais jovem, né? Oh. Os profissionais de 20, 21, 22, até uns 25 anos para o pré-vendedor funciona bem. E aí, cara, se ele tem gás, tem energia... Tipo, eu, eu, eu muito admiro também a galera e eu contrato muita gente que vem de fora morar lá em Florianópolis, que deixou a casa da família e que está querendo se desenvolver, está querendo crescer. Então, porra, caramba, o cara saiu do conforto de, da casa dos pais do interior de Santa Catarina, uma do Rio Grande do Sul, para poder ir para lá. Esse oh. cara aqui está se ferrando, esse cara precisa, ele quer fazer a coisa acontecer. É o perfil de profissional que eu curto, e tem vários lá dentro da cliente com esse perfil. Bom. E aí, pensando numa estrutura
1: de remuneração, é, você trabalha só com variável ou você tem outros formatos de remuneração complementar?
0: A gente tem o fixo e Sim. o variável. Hoje, o nosso pré-vendedor, ele, ele é CLT, ele começa com um salário fixo de R$ 1.800, reais, oh. mais um vale alimentação, vale transporte e tal. E ele tem um variável que é de R$ é, reais por reunião que ele agende que é realizada dentro do perfil ideal de cliente. Se ele agenda uma reunião que está fora, certo. ele não recebe. Neste caso, tem ter, ele,
1: ele tem que ter clareza do ICP, senão vai, com certeza. vai ter problema.
0: Com certeza. E aí, nesse caso aí, se tem 20 dias úteis no mês e ele tem, a meta dele é 3 por dia, ele vai ter que executar 60 reuniões realizadas no final do mês. Vezes 4, dá, 600, dá 240 reais. Uhum. Se ele bate essa meta, eu pago um bônus por meta batida que eu dobro o valor da comissão dele. Boa. Então, em vez de 240, ele vai receber 480 reais Boa. naquele período. É assim que a gente faz com um SDR. Depois de 90 dias, se ele fica na empresa, 90 dias, tipo, talvez ele ainda não esteja batendo as metas, mas eu já consegui perceber se esse cara tem fit, se ele tá querendo, se ele tá estudando, se ele tá se movimentando. Eu vejo muito lá dentro da cliente a galera, às vezes, tipo, no, no domingo, no sábado, fazendo roleplay em casa, entre eles mesmo. Oh. Eles se combinam entre eles, ou oh, vão fazer roleplay para poder aprender, para poder se desenvolver. E isso, porra, é massa, assim, para caramba. E depois de 90 dias a gente sabe se esse cara vai ficar ou não. Quem fica, a gente passa o salário dele de 1.800 para 2.200. É. E aí ele vai ficar com esse salário até ele dar o próximo passo. E aí o próximo passo do nosso pré-vendedor, que é uma, é uma linha de entrada na cliente, ou ele vai virar vendedor, ou ele vai querer ir para o time de CS. E aí se ele for para o time de CS, ele faz uma passagem rápida em suporte primeiro. E aí de suporte ele dá o próximo passo para ir para a CS.
1: Porra, maravilha. E dentro de um, no caso dos vendedores, você tem diferentes formatos?
0: Isso. No vendedor daí é, é um pouco diferente. Hoje os nossos vendedores estão contratados num regime de PJ. Oh.
1: Eles
0: começam com um salário, com, com um valor fixo ali é, de R$ 2,500. E eu pago um variável para ele de 3% a 5%, dependendo da faixa que ele fica. Então, se ele fez até X mil, 3%. Passou um pouquinho, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%. O meu vendedor, ele demora cerca de 5, 6 meses para poder estar tá ganhando 8, 10, 12 mil por mês. Mas ele consegue rampar bem. Consegue. Consegue. Muito bom. Faz reunião pra caramba. Claro. Trabalha à noite, final de semana. Ele está toda hora em cima dos clientes. Não tem tempo ruim, a galera. E esse cara pra trabalha todo. no regime híbrido ali? Ele, não, esse cara aí vai 100% presencial. Ah, ele vai 100% presencial. 100% presencial. Oh.
1: Muito bom. Pensando, aí, beleza, agora vamos, vamos esquecer o processo de vendas todo, vamos pensar no sistema em si. É, você falou que, que você tem integrações, né? Pensando no que vem antes, integração com uma automação de marketing, o que, que você integra hoje o CRM?
0: Qualquer ferramenta que envie o webhook, a gente integra. Oh. A gente tem algumas nativas que facilita bastante a vida do cara, para não precisar ficar mapeando o campo. Ah, Active Quem tem Que é o que é
1: os mais usados. A
0: maioria, os typeform da vida para qualificação via formulário. Então, a gente tem algumas ali que, que mandam direto no é outra que a galera usa muito para automação e que já tem nativo ali, que facilita bastante. Só bota o token ali, integra e já era. Mas hoje, basicamente, qualquer uma que envia o Webhook, a gente consegue integrar. Ah, e
1: aí, por exemplo, se eu trago ali uma venda, por exemplo, de uma ativação que aconteceu
0: é, pela Hotmart... É, os checkouts, a gente até tem uma integração que é um pouco diferente, porque ah. ela é mais complexa. Aham. A gente está integrado hoje, acho que, se eu não me engano, com uns 10 checkouts, 8, 10 checkouts. Os principais hoje que estão com a gente ali, é, os que dominam é Hotmart e Edu, são os, são os primeiros... Tem alguns outros ali que também estão chegando. Com o Digital está chegando bastante gente. Green também está chegando bastante gente. Tem alguns ali que estão que entrando bem. Mas ele faz a integração e ele escolhe que tipo de eventos dessa integração ele quer mandar para a gente. Então, tem toda a parte de recuperação de vendas. Abandono, abandono de, de carrinho. Abandono, boleto gerado e não pago, Pix e tudo mais. Muita gente usa para gestão de assinaturas. Então, assinatura ativa, em atraso, cancelada, e aí ele, a gente cria origens de dados dentro da cliente, ele fica flutuando de uma origem para outra, está em dia, fica em ativo, e o CS está lidando. Em atraso...
1: Isso fica num dash, vai num pipeline? Num pipeline,
0: é? a gente ah. tem um pipeline lá dentro, um Kanban, visão de Kanban, Boa. e a coisa fica acontecendo ali, os processos todos documentados lá dentro. E aí, e aí,
1: por exemplo, o abandono de carrinho, você falou que pode fazer, no caso, a ligação...
0: Por dentro da plataforma.
1: Por dentro da plataforma, isso fica lá, ele, ele que vai ativar essa ligação ou já vai entrar numa agenda, como funciona?
0: É, aí ele, o sistema, ele cai, geralmente cai na primeira etapa, a gente chama de base ou entrada. E aí ali, a pessoa que está cuidando da, do fluxo, des, desta origem de dados, ela é responsável por dar o próximo passo. Ah, eu quero agora entrar em contato com esse cliente. Eu tiro ele da primeira etapa e passo para a segunda etapa. Na segunda etapa, eu tenho uma série de atividades, que pode ser de ligação, que pode ser de WhatsApp, que pode ser de via e-mail, é, que pode ser uma reunião, que eu posso agendar uma reunião para poder mandar para o cliente. Eu posso, às vezes, criar um lembrete para mim mesmo, para que no futuro eu lembre disso. A gente não tem ainda a parte de automações, para que ações aconteçam, automaticamente. O que a gente está trazendo agora no Fire da Hotmart, é uma novidade que a gente está trazendo nos próximos dias, é o, o módulo de atendimento com o WhatsApp e o direct do Instagram dentro da plataforma. Então, assim que o cliente chega, eu já tenho o histórico lá, se ele já conversou com a gente, é, de um abandono de carrinho, por exemplo, é, no meio da conversa com esse cliente, por dentro da plataforma, já aparece lá, cartão recusado. No meio do chatzinho ali, cartão recusado. O cliente comprou? No meio da conversa, o cliente comprou. Quero agendar uma mensagem para o futuro. Agenda uma mensagem para o futuro. Respostas rápidas também tem todo, tudo documentado ali dentro.
1: Então, por exemplo, se ele fizer o contato através do Instagram... Mesmo que não for o Manichat, você vai. Vai, vai, vai cair direto lá.
0: Vai, todo o direct do Instagram cair ali dentro da plataforma.
1: Tá. E, e como fica essa questão toda do histórico desse cara? Vamos lá, ele contatou ali multicanal, chegou WhatsApp, de repente em outro momento ele estava falando no Instagram e tal, isso consegue consolidar toda essa conversa? A
0: gente tem três grandes identificadores que a gente chama primários, que é e-mail, é telefone e Instagram. E aí, se eles estão atrelados, eles Perfeito. estão trabalhando juntos. Ah.
1: E, fechou,
0: como que vocês hoje
1: conseguem ver é, criando op novas oportunidades para esse cara? Vamos dizer, Ele comprou lá o e-book, foi uma conversa que nós tivemos no início do nosso bate-papo aqui, né? Comprou um e-book lá de 29 é. reais. E aí você agora quer vender ali um ticket mais intermediário para ele. Isso é configurável, então, para que o vendedor já faça essa oferta, entre em contato... Para poder conduzir esse processo.
0: Exato, a gente chama isso de cadência de atividades. Boa. E para cada origem de dados, eu posso ter uma cadência de atividade. Então, por exemplo, comprou um o e-book, eu tenho uma cadência de atividade com foco em levar o cara para o próximo estágio. E aí, ali dentro, eu já tenho uma sequência de atividades, que são processos que eu preciso executar para fazer com que esse cara dê o próximo passo. Seja uma ligação, seja uma reunião... A gente está integrado com a agenda do Google, então eu consigo agendar uma reunião para mim mesmo ou para outras pessoas, de acordo com o que tem de disponibilidade na agenda. Ele natureza. manda o invite para o cara? Ele manda o invite para o cliente e para o vendedor também. Cara, o negócio está bem avançado, hein? Bem legal, funciona bem. É. Tem uma galera que usa o Calendly também, Sim. dá para fazer de forma integrada isso e automática, inclusive tem uma galerinha que faz. Eu, eu confesso que eu não curto muito é porque eu testei bastante esse processo do Calendly e o no-show, ele aumenta. A gente... É. É, quando o cliente agenda sozinho, quando o meu... Mesmo que o meu pré-vendedor ele ligue para o cliente ou mande mensagem para o cliente para confirmar aquela reunião, o pro, não é tão legal.
1: Do que eu mandar um invite para ele e aceitar. É. Ah.
0: é. Quando, ou, acho que existe um nível de compromisso que é, é porque, diferente. Quando eu ligo para o cara, eu bato um papo, eu troco uma ideia com ele eu vendo... Na ligação, o próximo passo, o cliente se compromete muito mais, porque ele, ele foi convencido por alguém de que ele precisa participar daquela reunião. E muita gente, com aquela questão do. A ah, sessão reuni... estratégica. A sessão estratégica, ok. E é, funciona, legal. Agora, pô, eu posso ofertar a sessão estratégica com uma levantada de mão e dizer: cara, alguém vai ligar para ti para poder confirmar a reunião. Pô, tá entendi. tudo bem, o cara liga de qualquer maneira, eu, porque eu vou ligar para confirmar de qualquer jeito. Ou, tipo, eu sei que muita gente coloca o Calendly e manda uma automação de WhatsApp para confirmar. O problema é que... O que eu tenho acompanhado de média do mercado é 40, 50, 60% de no-show. Quanto custa ter um vendedor dá 50% poder. parado? Não faz e... sentido algum. Muito mais barato e inteligente é ter ele o pré-vendedor. porque a agenda, né? Com certeza. Ele Bota... não, tem como,
1: não tem como apostar. Não dá para fazer ali Com certeza. uma opção e simplesmente dois chamarem e aí como é que fica, né?
0: É. É. Muito mais barato e inteligente eu ter o pré-vendedor fazendo o processo de garantir que a agenda dele vai estar tá lotada do que eu deixar o cara 50% parado. O nosso no-show hoje, máximo, é de 25%. Se passa de 25%, ou o marketing está mandando os leads errados, ou o pré-vendedor não está qualificado ainda para poder agendar as reuniões Entendi. do jeito que deveria. Oh,
1: então, ou seja um quarto seria o no-show, no caso. No máximo. No máximo, é. tá. Olha, gente, dados assim, importantíssimos aqui que nós estamos colocando aqui para vocês. É bom vocês anotarem porque são dados, assim, extremamente estratégicos aí para vocês poderem pensar no negócio de vocês. E vocês viram que o homem aqui domina os dados, hein? É vivência, né, cara?
0: É, muitos anos, Porque você, cara,
1: tem, você tem a sua base de dados, né, que é o que você já faz hoje em termos de site sales, e tem também toda a vivência dos próprios clientes, né?
0: Com certeza. Essa, nos essa, essas informações... E dos clientes. É, e coisa. como, cara, eu trabalho com essa parte de vendas remotas já desde 2006... Então faz bastante tempo, cara, que eu tô bem em cima de acelerar esse tipo de operação, né? Uhum,
1: muito bom. Aí vamos pensar, vamos no high ticket, né? E pensar em programas de mentoria, masterminds e tal. O que que a gente tem hoje em termos de, de controle dentro da ferramenta
0: para isso? Ó, como eu vindo um mercado que eu sempre vendi high ticket? A gente é, o que eu mais sei entregar é essa questão. E a cliente foi pensada lá no primeiro momento para atender a galera que presta serviço. E a maioria dos nossos clientes lá em janeiro de 2020, quando a gente lançou a primeira versão da plataforma, eram agências de marketing que estavam vendendo produtos que eram recorrentes e que eram mensalidades de 3 mil por mês, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil por mês, dependendo do perfil de, de agência. Então, por, todo o nosso processo foi desenvolvido para isso. Eu, particularmente dentro da, da, da minha empresa, e eu tenho percebido também é, alguns clientes que já estão adotando a nosso, nossa forma de trabalhar, a nossa metodologia, mas eu vejo ainda muitos clientes da cliente querendo inventar moda. E aí o cara quer, ele confunde o que, que é a etapa de um pipeline com o que, que é uma atividade dentro daquela etapa e ele acaba criando confusão. Mas, ao meu ver, para a venda de high ticket, o funil matador que funciona, ele tem oito etapas e não mais do que oito etapas. A primeira oh. é a base, que é o cliente que ou levantou a mão ou que foi qualificado por marketing eu entendi que esse cara está pronto para poder comprar. A segunda etapa é a prospecção. A prospecção é quando eu estou, eu pré-vendedor, estou tentando me conectar com um potencial cliente. Na etapa de prospecção lá dentro da cliente, eu tenho pelo menos, eu tenho hoje, se não me engano, são 12 ou 13 atividades. O meu pré-vendedor só pode desistir do lead se ele executou essas 12 ou 13 atividades. Se ele não executou isso aí, ele é obrigado a executar. A hora que ele executar todas, se o cliente não fala com ele, nem por WhatsApp, nem por e-mail, nem por nada, aí ele vai marcar como perdido e tentativas de contato esgotadas. Tá. Que então, que eu... só,
1: só aqui que vai, vai entrar como loce nesse caso aqui, até então, vai continuar. Vai seguir o até, processo, esgotar.
0: até esgotar. Por que, que eu falo sobre esse dado? Porque aqui no Brasil, tem uma pesquisa que aponta que as empresas e os vendedores, eles, os pré-vendedores, eles tentam, no máximo, cinco vezes antes de existir de um lead. E o cara do high ticket, ele não pode desistir de um lead com cinco vezes. Tem um dado americano que aponta que para eu, de fato, conseguir me conectar com o um potencial cliente, eu preciso tentar 17 vezes. E isso é um dado americano. Aqui, no Brasil, eu acho que, tipo, talvez o mercado americano já está mais avançado, Sim. os clientes lá já estão mais maduros e é mais difícil... De vender, porque já tem muita gente fazendo a parada de forma profissional. Vai ficar cada vez mais difícil aqui no Brasil também. também. Tal gente... qual já, já acontece em outros aspectos, como a própria venda do Infoproduto, né? Com certeza. Bom, é, a terceira etapa, depois que é a prospecção, é quando eu consigo me conectar com o um cliente, eu vou para a próxima etapa, que é conexão. Conexão pode ser o cliente que eu mandei um WhatsApp, me respondeu e falou, me chama depois. Ou é, liguei para ele e ele falou, cara, agora não posso, me liga amanhã. Eu vou deixar o cara em conexão, mas eu já falei com ele. Se eu estou na etapa 2, prospecção, eu consegui falar com o cara e eu já qualifiquei ele e agendei a reunião, eu já vou passar da etapa 2 de prospecção direto para a etapa 5, que é a etapa de reunião agendada. Tá. Entendi. A etapa 4 é a de no show. Tá. Ou seja, agendei a reunião, cliente não veio, eu volto ele no funil tá. para o no show. Entendi. E a etapa 5 é a de reunião. Se o cliente participa da reunião, e a reunião é importante falar que é a única etapa que pré-vendedor e vendedor tocam juntos. Porque é onde acontece a passagem de bastão tá, do pré-vendas para o vendas. Porque Sim. o pré-vendedor, no caso, tem as informações que foram tratadas inicialmente. Qual é a. É, o pré-vendedor, ele faz é, o contato com o cliente, ele tem perguntas de qualificação. Tá. A gente, lá dentro da cliente, tem umas 10 mais ou menos. Se ele bate esse pré-requisito, ele pode agendar a reunião. Aí ele vai lá na agenda a disponibilidade do vendedor. Eu hoje trabalho com dois, dois pré-vendedores e meio para cada vendedor. É o que eu preciso para alimentar um vendedor. Eu ah. queria um dia chegar a um para um, mas eu até hoje não consegui chegar nisso. Então eu preciso de 2,5 pré-vendedores para um vendedor. É, ele fez essa qualificação, bateu tudo. O cliente está dentro do ICP, está dentro do perfil ideal de cliente, quis agendar a reunião, agendei. Ele vai mover para a reunião. Se o cliente não vir, é o pré-vendedor que deve mover o cara de reunião para no show. Por quê? Porque o no show é do pré-vendedor, não é do vendedor. Entendi. Então, nos indicadores, vai se, eu, se o vendedor mover, o no show vai, vai contar para o vendedor. E não pode. O no show é do pré-vendedor. Foi ele que fez com que o pré... Ele que não conseguiu provar valor para o cliente estar lá. Foi ele que talvez não confirmou a reunião do jeito que deveria ter sido confirmada, enfim. E aí ele é que volta. Se a reunião acontece, aí o vendedor é que avança. As próximas etapas são negociação, é a etapa 6.
1: que que no, no caso, a etapa 6, ela acontece durante a reunião também? Não, né? após não? a
0: reunião. Acabou a reunião, eu já sei. Será que esse cliente está dentro do perfil? Sim. Será que ele vai comprar agora? Se sim, top demais. Eu já vou mandar o link de pagamento para ele. Que...
1: Mas, a, mas aqui, por exemplo, já foi passado o preço, tudo já, durante com a reunião. com certeza, tá durante tudo a reunião já Quebrou tudo. as objeções todas, você já Já tá... apresenta
0: tudo, já, já vai lá, entende a dor do cliente, espincela em total, Entendi. conversa com ele e tal, apresenta a proposta e aí, vai fechar agora? Uma coisa que é importante lembrar é que o nosso pré-vendedor ele sempre tenta garantir, que na reunião com o vendedor estejam todos os tomadores de decisão para poder acelerar o processo de compra. Isso é uma peça-chave assim, no nosso processo. E isso o pré-vendedor
1: vai fazer na qualificação, ele vai ter que ele entender quem são os, Sim. os decisores. Ele vai
0: perguntar. Ele vai perguntar para poder. Vai então, entrar na,
1: naquelas perguntas. De qualificação.
0: Oh. É. Aí na a negociação, para que a gente tem? Tipo, o vendedor foi lá, apresentou a, a proposta para o cara. E ele já tá, está fechar na hora. Se o cliente fala, pô, cara, oh, gostei, massa demais, mas eu oh, não estou preparado agora, é, porra, vai ter que ser daqui a pouco. Ele vai avaliar. Se for muito para frente, ele marca como perdido e cria uma atividade para frente. Agora, se ele fala para ele, por exemplo, cara, oh, legal, mas oh, não foram todos os meus sócios que participaram aqui dessa reunião, eu vou precisar conversar com todo mundo aqui para poder tomar a decisão. Aí ele vai entender para quando ele pode fazer esse follow-up, até quando tu vai tomar essa decisão, até quando tu vai falar com essa galera. E ele vai deixar esse cara em negociação, que é o cara que demanda um follow dele futuro. Se o cara já promete o pagamento na hora, na hora ele já manda o link de pagamento e ele tira o cara de reunião e ele avança para a penúltima etapa, que é a etapa de aguardando o pagamento. A etapa de aguardando o pagamento é o nosso forecast ali mais... Quente, né? O cara que uhum. pô, já prometeu o pagamento, já tá com o link na mão e que eu tô esperando ele pagar. É onde e... a gente dá maior atenção. O nosso diretor comercial é onde ele dá mais atenção.
1: Porque nesse ponto ainda pode se perder esse cara. Com certeza, com certeza. E, e qual é o justificativo? O cara, tipo, gerou
0: link. O cara é, falou que ia pagar, e aí, tipo, sei lá, é... ah, não, vou contratar aqui e tá, tal, não sei o que lá. Mandamos o link para ele, tentou passar o cartão, não deu, não tinha limite, deu algum problema. E aí pode ser que ele. Ah, tá, eu vou fazer, mas eu vou fazer daqui uma semana. No meio do caminho, pensou em um milhão de coisas e. Ou seja,
1: mudou a prioridade fácil.
0: Exato. Entendi. Exato. Boa. E, o e que... a última etapa ah, é o fechado. fechado, fechado. É. Uhum. Aí é a passagem de bastão pro time de CS. E,
1: aí vai para uma outra etapa que é a etapa mesmo.
0: É, daí eu mudo de funil. Da, do fechado eu mando pro funil de E aí pós... tudo
1: isso aqui você vai tão, tam... vai, vai tudo controlado em um pipeline.
0: Isso. Boa. É um Kanban.
1: Uma Kanban, certinho. Isso, pipeline. E. O que, que é considerável hoje, pensando no cara que está vendendo high ticket, uma taxa boa de conversão do cara que sai com a reunião agendada em termos de conversão?
0: Ah, irmão, daí vai depender de muitos critérios: muitos critérios. Muitos, muitos critérios: ticket médio, é, poder de convencimento do vendedor, posicionamento dessa empresa no mercado, tem muita coisa aí que, que entra nesse, nesse meio do caminho. Bastante
1: é bem, coisa bem, mesmo. Bem, bem complexo, bem né? Bem complexo. Cara, muito muito bem estruturado isso aqui.
0: É, para é. mim, tipo, é, eu até tava batendo um papo outro dia com o Lucas, que é o, o cara de vendas lá, o diretor de vendas do Henrique Marinho é um cara muito fera. E ele tinha um, um funil um pouco diferente, enfim, e aí ele tava fazendo e eu apresentei, cara, eu vou testar isso aqui. E aí botou lá e mudou o funil dele e olha que os bichos ali são pica de venda. É. Pica de venda. E, porra, velho, eu não, eu não... Eu tentei várias outras vezes até, tipo... Eu até tenho alguns outros modelos de pipeline lá, porque o mercado quer... Ah, pô, qualificado, não qualificado. Cara, qualificado, não qualificado, bota uma tag pro cara. Tra trata com um campo, não com uma etapa para dizer que o cara está desqualificado. Não precisa de uma etapa para isso. Isso aí é uma, uma informação que vai cair todo mundo ali em base, tá qualificado, não tá qualificado, tá tudo bem. Quem trabalha com o agendamento automático do Calendly, por exemplo eu poderia ter uma automação para mover o cara direto para a etapa de reunião agendada. Tem alguns que fazem isso lá dentro da cliente. Eu testei, porque eu, como eu vi muita gente no mercado fazendo, caramba, isso aqui funcionar vai ser lindo, vou testar para ver. Só que, para mim, não, não justificou o, a, a alta do no-show. Não justificou. E olha que o nosso processo de confirmação de reunião é bem, bem processual. O cara manda, muitas vezes, depoimento de cliente, manda algum material para aumentar o nível de consciência do cara no processo de enquanto ele está aguardando a reunião, mas não, não deu boa. E não. eu tentei, pelo menos, uns três meses fazer isso.
1: E hoje, o cara que vem para cliente, ele vem mais através de quê? Eu sei que vocês investem é. muito em eventos, né? obviamente Hoje,
0: a gente tem... 30% dos nossos clientes vêm de eventos, 30% vem de marketing, e aí é... Anúncio, é, material rico, inbound marketing em geral, produção de conteúdo que a gente fez e 40% vem de indicação.
1: E o cara que vem hoje para cliente, ele já está performando no mercado de infoprodutos para fazer sim. sentido
0: ele pensar no CRM? Sim, sim. É, os nossos clientes não é o cara que está começando agora. O cara que está começando agora, ele está aprendendo a fórmula de lançamento, Sim. ele está dando os primeiros passos, ele ainda não está pronto para poder dar esse passo. Por mais que é, eu, como já tenho mais maturidade, eu nunca começaria é, um negócio sem ter um CRM para desde o primeiro momento eu estar tá conhecendo com profundidade o meu cliente, ter todas as informações organizadas e tudo mais. Mas o, o cliente ideal para a gente é o cara que já está performando.
1: E aí, beleza, o cara fechou, o que, que o CRM entrega depois para controle desse cliente aí?
0: Do pós-venda, né? Isso. Então, aí com relação ao pós-venda, eu lá dentro da cliente, eu uso para a nossa área de CS e eu tenho lá um pipeline voltado para fazer com que o cara tenha sucesso com a gente. Okay.
1: Você vai levando ele para etapas para que ele possa realmente Exatamente. chegar a uma implantação completa, Exatamente. a usabilidade do Exatamente. sistema, para evitar tipo, o churn no primeira caso. Primeira
0: etapa, novos clientes. Eu tenho ali só a passagem de bastão e tem que o, o, o vendedor, para fazer a entrega para o CS, tem que cumprir também alguns critérios, ele uhum. tem que mandar algumas informações. Próxima etapa, onboarding. Que informações o CS precisa fazer para garantir que esse cara executou algumas coisas. Então, tipo, ah, criou a conta, é uma atividade. Convidou pessoas, é outra atividade. Criou o primeiro pipeline. Então, ele tem várias de onboarding.
1: isso fica automatizado de a alguma gente, forma?
0: Atividades. Atividades tá. que a gente tem ali dentro da plataforma e que o CS vai acompanhando. O, o, o mundo ideal, e aí já faço um pedido aqui em público para todo mundo, é que as áreas de membros Boa. enviem ah. as informações. Por exemplo,
1: Quanto que o cara assistiu do curso... É. Mas na sua visão, conhecedor né, de plataforma, é muito complexo Meu isso? Meu Deus,
0: é porque não tem ninguém pedindo isso para eles. Entendi. Se as pessoas estivessem pedindo... Outro dia eu tava batendo um papo lá com a galera do Érico Rocha. Tá, André, mas por que, que ninguém está fazendo isso? De automatizar as etapas do pipeline de acordo com o um envio de webhook de informação conforme ele avança no... Na área de membros, porque não tem ninguém pedindo. Entendi. Se tivesse um monte de cliente pedindo para Hotmart, para Eduz, para todo mundo, para GoDigital, Go A Go deu uma movimentada primeiro e eles estão com um envio já mais, mais avançado, assim, e isso está interessante. Mas... E, e plataformas é, específicas como Super Plataforma, Academia? Algumas sim, mas bem pouca informação ainda. Tipo, pô, o cara comprou daí tá lá, iniciou o curso, manda, concluiu o curso, manda. Mas o irmão, quem é que assiste o curso Porra. inteiro? <risos> então, não... então você vai, ser... vai ter os que não iniciaram e os que iniciaram, né? Porque os que
1: finalizaram vai ser, tipo... Ninguém finaliza. cara tem que ser muito, muito, muito pra finalizar um curso, cara.
0: É que, cara, tipo, pô, tem algumas aulas ali que não faz nem sentido Todo o cara ver. O cara é. não quer assistir aquilo ali. Meu Deus, isso aqui não, não vou. E o cara segue. Pô, teria que dar o check. Mas daí, pô, o cara não dá o check em todas as aulas. Então isso é um problema. O mundo, tipo, a, a Gold Digital ali eu vi que, que agilizou, tipo, 25% do curso, 50%, 75%, 100%, Já é um oh, super oh, adianto. Sim,
1: porque você já quebrar em quatro etapas já tá bom, né? Já, já é, é um super
0: adianto. Mas eu ainda queria uma parada que fosse assim, ó. Se o cara assistiu esta aula, eu quero envio de um webhook. E
1: você conseguiria isso jogar num dash pro cara?
0: Eu consigo, eu, eu consigo, então, para o meu cliente, se eu envio o webhook, eu consigo ter essa informação ali dentro. Consigo mover o cara de etapa. Aí imagina que massa que seria se o cara assistiu essa aula. Eu quero que o CS envie uma mensagem para o cliente e aí pode ser automatizada via WhatsApp, por exemplo, para poder em vez de eu colocar na área de membros é, uma planilha, por exemplo, para o cara, ó, oh, baixa essa planilha aqui que isso aqui é complementar aqui a, e vai te ajudar. Cara, seria, é muito melhor o CS falar, ô, oh, tu assistiu essa aula. Eu vi que tu assistiu essa aula. Nossa. Por isso, pega essa planilha aqui. Irmão, o, o cliente... O cara fica louco, É né? outra experiência. Caralho, irmão, o bicho viu agora que eu assisti essa aula? Meu Deus, que incrível é. que esse cara tá fazendo isso por mim. Ele tá olhando o que eu tô fazendo é muito mais quente. Para eu fazer o cara avançar na jornada, comprar o próximo produto e tal, é muito mais fácil do que, oh, só pega ali os, os materiais de apoio lá na área de membros. E é a mesma coisa, eu estou entregando igual, só que é um humano que está entregando para ele. Hum. E aí, pensando em é, informações complementares daquele cliente, você tem campos lá para colocar
1: essas informações? Sim. Vamos supor, o, o, o programa de mentoria lá, vai. eu quero colocar algumas informações do aluno, ou eu rodei, por exemplo, uma, um diagnóstico de maturidade, eu quero transcrever as informações do diagnóstico para dentro. Sim. Como, como funciona isso,
0: isso? Isso aí são grupos de campos que tu vai criar um grupo, por exemplo, mentoria X ou diagnóstico. Todos os campos que ele preencheu no formulário ou que o CS, o suporte... Posso puxar do Typeform? Pode puxar automaticamente. Né? De qualquer formulário consegue enviar ou preencher manualmente também tá.
1: e aí essas informações elas ficam lá disponíveis de forma individual ou eu consigo olhar isso de forma agrupada de alguma forma
0: é, tu, consegue Puxa... agru... tu consegue agrupar e tu consegue trabalhar misturado se tu quiser e depois no... na parte de indicadores tu também consegue dar uma brincada com isso aí, a gente está lançando agora é, o, o módulo novo de indicadores. O nosso módulo atual de indicadores ele era bem voltado para métricas de performance. Então, era mais métricas de ligações, de reuniões realizadas, de no-show, era muito métrica de performance. Agora, a gente está trazendo um, um BI com todo o banco de dados que tem dentro do, do sistema. E aí, a coisa fica bem mais legal, assim, de poder brincar. Tu não precisa levar isso para um Power BI. Tu consegue brincar com o ah, um banco de dados dentro da, do CRM. Surreal esse negócio, hein? Bem louco. Essa parte do BI ali ficou foda, assim. A gente tá subindo agora nos próximos... Já tá rodando lá dentro da nossa operação. A galera só tava pegando ali mais com a parte de estilo, assim, que tinha um campinho ou outro que não tava tão bonito, funil e tal... Mas está subindo agora já nos próximos dias. Antes do fare, isso aí vai estar no ar.
1: Oh, você falou sobre recorrência. Eu tenho uma, uma dúvida também. É, eu trabalho, por exemplo, com meio de pagamento X lá da recorrência. Eu consigo trazer essa informação a da palavra. recorrência, do, por exemplo, uma mentoria o cara paga mensal?
0: Uhum, consegue. A gente lida com a parte de... A gente chama de assinatura. A gente tem três origens para isso. Assinatura ativa, assinatura em atraso e assinatura cancelada. E aí, ele flutua entre essas três origens de acordo com o envio de informações da área de pagamento, do checkout. E
1: aí, eu vou ter essa informação disponível para consulta, até para alguma ação específica, tipo, se quiser travar o cliente que está
0: atrasado. Ou... Com certeza, com certeza. É, uma coisa que os nossos clientes pediram muito também, a gente lançou agora, recente, é a integração com múltiplos checkouts. Eu, tipo, eu trabalho com a Eduz e trabalho com a GoDigital ou com a Hotmart. E eu tenho alguma que é de backup, tipo, estou lá no lançamento e tá nessa. Putz, deu pau! Já mudei para outra, já está integrado ali, cai tudo dentro da mesma origem e a gente tem essas informações hum. tudo centralizadas. Ah, Pois é, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu,
1: a gente vai pegar a nossa empresa de educação e vai, e vai virar cliente, porque depois de tudo que você falou, né, na, na realidade, eu estava esperando o nosso podcast para poder tomar essa decisão, mas assim, tipo, sabe essas, essas etapas todas que você falou aqui? Então, as oito etapas aqui, a gente pulou as etapas, então. Vamos para o contrato. Já vai
0: no final. Vamos
1: para o final, vamos assinar o contrato e tal. Mas assim. É, o que, que eu vejo né, na minha visão, e eu tenho uma visão assim, muito focada no marketing, né, porque é, de uma certa forma, além da contabilidade, é aquilo que eu sempre estudei. Né. Esse olhar para a jornada do cliente, ele, ele é mais do que necessário hoje no mercado de infoprodutos, porque as coisas não estão como eram antes. Né. A gente pegar 2020, né, que foi quando vocês estavam começando nesse mercado, e quando nós pegamos o boom né, de crescimento, que, cara, qualquer coisa você conseguia vender para o cliente e tudo mais com o ROI, aquela coisa assustadora. E aí as coisas foram ficando muito mais difíceis, porque de um lado a gente começou a ter o tráfego muito mais caro, né? e Então o custo para o lead ficou muito mais caro e também a oferta que o, que o cliente tem, o mercado já está mais maduro ainda, que ainda tem uma jornada pela frente para poder chegar ao nível de maturidade de um mercado como o americano, mas o mercado está muito mais maduro, o cliente é muito mais informado e... E aí você precisa realmente tirar mais daquele cliente, né? Estabelecer uma escada de produtos, esteira, como é que você quiser chamar. Mas você precisa aumentar esse LTV. E sem você trazer uma camada de tecnologia, dependendo do tamanho que está o seu negócio, é uma coisa assim é impossível.
0: É, com certeza, irmão. Concordo total. Esse ponto que tu trouxe ali, a gente fala muito lá dentro da cliente sobre visão customer-centric, né? Sim. Sobre ter o cliente no centro de tudo, tudo. né? Tudo no negócio. É. Eu, eu tenho dois clientes hoje, que é o cliente é, que paga pra gente e é o cliente que eu pago, que é a nossa equipe. E é, e é isso que faz com que a gente consiga perpetuar, ter sucesso, enfim. E sem controle de dados, não, não rola. E, porra, CRM é básico pra
1: Sim. esse tipo de coisa. Sim, é. Né? Até pra a gente poder saber que as informações estão tudo no mesmo lugar, então, ou seja, é muito mais fácil de você consultar qual é o estágio daquele cliente, o que ele já é. comprou de você, por onde ele já passou e tal. E também, é, sobre o ponto de vista também de você tomar decisões, né, de forma global, né? É. Eu vou dar um exemplo prático do que eu tava passando ontem, né? Eu tô preparando semana que vem na nossa empresa de educação, eu vou entregar dois dias de mentoria, né? Então, a galera vem do Brasil todo, um grupo de 60 pessoas, eu tenho quatro grupos desses. Então, a gente rodou um Typeform individual para cada grupo, né? Porque eles têm maturidades diferentes. E aí, nós estamos falando aí... Cerca de 200 membros no total. Pô, só esse Typeform me gerou uma caralha de informação, entendeu? E eu, eu tava lá, tipo, sentado na informação de um dos grupos... para poder entender... Né? Aí, tipo, exporta o Typeform, joga uma planilha... Aí, da planilha, você começa a jogar alguns filtros... para você olhar de uma forma global a situação do grupo e olhar alguns aspectos individualizados e tal, aí beleza, fiz tudo isso e tal, tomei a decisão, ajustei o, 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 o conteúdo e tudo mais. Daqui três meses eles voltam de novo. Eu rodo um outro typeform para fazer o comparativo. Fudeu, né? Porque aí, aí eu vou pensar, por exemplo, lá nos demais grupos. Como é que eu faço o comparativo entre o um grupo e outro? Pô, se eu consigo trazer isso para o CRM, e eu consigo trazer o lado da individualidade daquele, daquele membro e olhar, por exemplo, a jornada dele e comparar com a jornada dos demais. Aí você começa a agregar muito mais facilidade nessa gestão de relacionamento, né? E isso te dá muito mais retenção, né? Te dá muito mais forma de você vender mais para aquele, aquele cliente, porque você sabe, por exemplo, que ele tem uma deficiência, você tem um outro produto que você pode ofertar, e por aí vai, ou seja, uhum. o ganho é muito grande. E não dá para você trabalhar sem você conseguir organizar as informações então, por isso que eu falei, que a gente vai realmente assinar para que a gente possa começar a organizar isso, porque a gente percebe que não tem mais condições de organizar e quando eu fiquei sabendo de vocês especializados no mercado de infoprodutos, considerando tudo o que a gente faz dentro da Tax atendendo hoje, né mais de 3 mil empresas que são infoprodutores e tendo aí de perto né, os dados dos nossos clientes do ponto de vista de resultado, crescimento, dores e tal, eu falei, cara, Fico muito feliz de você ter vindo aqui, porque realmente foi incrível toda essa, essa conversa que a gente teve e o que
0: você entregou. Incrível, cara. Porra, te agradeço demais aí pelo papo. É, ontem ainda estava lá no, no evento do Ferrari, bati um papo com a Kelly da Potos e comentei de vocês. Caramba, os bichos lá são bem legais, amanhã eu vou gravar lá e tal. Porra, os caras estão com 3 mil clientes voltados e, porra, o, o, o trampo que vocês prestam é um serviço que... Porra, a galera precisa muito, né? Sim. No mercado digital. Porque, porra, muita gente... É uma dor tá... latente, né? É uma dor absurda. E, porra, às vezes é um pequeno parafuso que vai ser apertado ali que vai aumentar muito a margem do cara que vai melhorar muito a forma como o negócio dele está tá trabalhando. E, porra, velho, para mim, poder estar aqui conversando um pouco contigo, prazerzão, assim, Bom, me agradeço demais.
1: A gente vai facilitar para você que quer conhecer um pouco mais sobre a solução. Vamos deixar na descrição do vídeo aqui. É um link para você poder acessar, enfim. Depois eu vou pedir para a sua equipe passar para gente e para poder facilitar esse processo aí. Pode falar que você veio pela TAX lá, que eles têm a obrigação de dar uma atenção diferenciada aí para vocês, para que vocês possam conhecer mais de perto.
0: Com certeza, absoluta.
1: Cara, muito obrigado.
0: Que agradeço, muito bom. Eu tenho um
1: presentinho aqui para você. Esse é o nosso presentinho aqui para ter participar do nosso show demais nosso podcast é incrível
0: muito bom poder estar lá com daqui a alguns dias a gente se
1: encontra lá na Hotmart né no evento do Fire vai ser muito bom estarmos juntos lá dividindo espaço naquela feira lá tendo acesso aí por volta de 9 mil pessoas ou seja vai ser muito bom para você que que vai estar presente no Fire então não se esqueça de passar o no nosso stand, tanto da Táxi quanto da cliente bem também para você que não fechou ainda, é muito importante porque o Fire é referência hoje em termos a de global, né? É a nível global, né? É nível global. É um certeza. evento assim que, assim, tem muito evento no mercado de infoprodutos, mas tem eventos que tem que falar assim, esse evento eu não posso ficar de fora. O Fire é um evento desse.
0: Com certeza, absoluta. Irmão, já aproveitando o convite, quando tiver lá pro sul, Florianópolis, por, por favor, visitar. passa lá, vai ser um prazerzão te receber lá. Obrigado. Tamo junto.
1: É isso aí, muito obrigado, gente. E até um próximo Tax Podcast.
0: Valeu.